0: tardes a todos. Eh, el último día eh, que hice, como recordaréis, no más que una introducción a este curso, eh, determinamos, concluimos, diciendo que finalmente la filosofía es un gesto, un gesto discursivo, y que además es un gesto que comparte con otras eh, opciones, por así decirlo, del espíritu, que igualmente eh, consisten en la posibilidad de abrir sentidos, eh, de abrir significaciones o miradas, ¿no? formas de ver eh, la realidad y a los propios hombres eh, que intervienen en ella. Pues bien, eh, hoy empezamos realmente el curso y la pregunta que hay que hacerse es eh, si es un gesto, ¿qué gesto es? ¿No? Esta pregunta, ¿qué gesto es la filosofía? no es independiente, desde luego de eh, su propio origen ¿no? eh, incluso aun cuando se piense como por otra parte es lo cierto que un gesto puede ser modificado múltiples veces ¿no? hay ciertas limitaciones eh, a la calidad de los gestos que no pueden cambiarse es decir, que si se cambian introducen un género literario distinto un género de escritura diferente por tanto, la pregunta del origen de la filosofía es una pregunta sustantiva a la propia, al propio contenido, a la propia semántica de la acción filosófica. Eh, hablamos de filosofía porque en un momento dado de la historia se produjo eh, un cierto gesto enunciativo que eh, debe ser eh, descrito, que puede ser descrito, desde luego, y que nos eh, demanda, nos interroga eh, sobre la calidad y el sentido eh, de sí mismo bueno eh, ese gesto ha sido descrito muchas veces eh, desde que empezó la historiografía eh, eh, científica más o menos es decir, aproximadamente desde la mitad del siglo XIX la pregunta por qué cosa introduce la filosofía cuál es el, el, el tipo de gestualidad propio de la filosofía ha constituido una pregunta eh, clave en, en, en prácticamente la mayoría de los historiadores que se han ocupado de las fuentes específicas filosóficas que coinciden con los discursos, así llamados. ¿no? La explicación que se introdujo en el periodo del positivismo, ese periodo que en la clase anterior, en la clase introductoria, elaboramos a través de Hegel primero, pero sobre todo a través de Comte, ¿no? y de la, digamos, de la mecanización de la idea del progreso y de la idea de las etapas es que la filosofía introduce un gesto como digo, y ese gesto es en primer lugar universal es válido para toda la humanidad y puede ser descrita bajo el rótulo que se hizo famoso a partir de una obra de Dicen Nestle de los años finales 20 y primeros 30 ¿eh? con misos ¿no? ese gesto lo que implica impone lo que significa, no es otra cosa que el hombre abandona eh, digamos las explicaciones míticas del mundo e introduce una forma de explicación diferente, eh, primero poco elaborada, balbuciente casi, luego más eh, genéricamente eh, expresa, hasta que llega digamos a cierta culminación. Bueno, eh, se entiende que lo anterior a esa introducción de logos, pues es una explicación que no es filosófica. El término mitos aquí significa la clase de explicaciones no filosóficas que determinan la prehistoria de la filosofía. Pero además se quiere ir a añadir una nueva cosa que también expliqué en esa clase, y es que esas explicaciones anteriores a la filosofía determinan algo así como la infancia de la humanidad. O sea que introducido el Logos en una estructura temporal eh, lineal, esa introducción eh, significa que bueno, la razón que con ella queda incorporada lo es para toda la humanidad, que esa racionalidad así incorporada y para toda la humanidad ¿no? puede mm, experimentar en diversos escenarios eh, eh, fases crecientes o decrecientes, no toda la humanidad camina al mismo tiempo, ¿no? de manera que el resultado final es que aquellas culturas que han producido este gesto respecto de aquellas otras que no lo tienen, eh, marcan un elemento, un hito de diferencia, una diferencialidad, según que estén o no en el sendero del Progreso en el sendero de la maduración, en el, eh, el sendero finalmente de la eh, generación de una humanidad consciente. La pregunta que hoy nos corresponde hacer es por tanto una pregunta compleja, ¿no? pero que se puede definir bien. Con la introducción de la filosofía se introdujo la razón, esa razón debe ser pensada como unitaria y sujeto de la historia de la humanidad en general es de tal suerte que una vez producida eh, determina estos criterios de demarcación entre eh, las culturas que quedan eh, determinadas por la infancia de la humanidad respecto a aquellas que caminan ya en el sentido de su madurez ¿Cómo nació la filosofía? ¿Cómo nació este gesto? Esto es lo que vamos a tratar de desvelar un poco esta tarde. Bueno, hay que decir que esta imagen de que la filosofía eh, finalmente eh, introduce un proceso desde el mito, es decir, desde la explicación religiosa, más o menos creencial, infantil, como digo, al logos es decir, a la explicación racional, esta forma de ver las cosas, que fue propia del positivismo eh, histórico, y respecto de lo cual ya he citado a varios personajes Nestle, pero no el único eh, tuvo en los mismos años 30 en que se acreditó como doctrina oficial ¿no? algunos eh, contradictores que a partir de los años 60 y 70 del siglo XX se han convertido en verdaderos pioneros de una manera distinta de ver las cosas por ejemplo, Confort Confort fue el primero en señalar que no era tan claro que no se operase con mitos en la incipiente filosofía y que no era tan claro tampoco que la forma de la filosofía griega pudiera representar a la humanidad en su conjunto. Su tesis final es que bueno, la filosofía, tal como nace en Grecia, expresa una característica cultural específica de las formas creenciales, basadas sobre todo en las creencias religiosas, de una cultura que es la nuestra, que es la cultura del occidente, pero que no involucra, ni mucho menos, no toma decisiones respecto de otros planteamientos que, por ejemplo, pueden acreditarse en culturas muy lejanas, como la India, o como, eh, o como otras que se pueden pensar, o como China, etc. En los años 70, fundamentalmente, el estructuralismo francés, eh, fundamentalmente de Anani, de Tienne, de Tienne, bucearon con gran profundidad en la carga mítica eh, a la que hoy nos vamos a referir, en la que muchas de las cosas que yo diré hoy están tomadas, ¿no? para mostrar que no hay ninguna ruptura es decir, que el gesto que introduce la filosofía no es un gesto rupturista como ninguno otro de los géneros literarios sino que tiene una larga prehistoria y por tanto se basa en procesos de continuidad que no suspenden eh, ninguno de los elementos estructurales que le concierten. dicho de otra manera que no es verdad que haya una suspensión del mito y después eh, una aparición de lobos que alguna forma de lobos está ya presente en nuestras fuentes más antiguas y que es esencial eh, mirar los antecedentes eh, previos a la configuración de la literatura filosófica para poder hacerse una idea de lo que significó la instalación de los textos filosóficos pero avanzan más avanzan también en el sentido de eliminar el carácter eh, digamos del, del extensivo a la humanidad entera de ese producto eh, tratan de mostrar cómo la prehistoria del problema en Grecia eh, contribuye a generar un tipo de producto, el producto filosófico, que tiene tales elementos estructurales, vuelvo a decir, de nuestra cultura de Occidente que no son exportables y que por ello mismo no pueden figurar como representativos de toda la humanidad. Tanto el giro de confort como el giro de los eh, estructuralistas eh, analistas del mito, ¿no? de, desde la, de la escuela estructuralista francesa, eh, ponen de manifiesto, por lo tanto, que el problema del nacimiento de la filosofía debe ser considerado como un problema interno a la historia de Europa. Y este es también el punto de vista que vamos a adoptar nosotros. Pero añadiré más. Si a estas eh, doble mención que acabo de decir se añade todavía una tercera escuela, podría decirse que los herederos de Nietzsche y concretamente Giorgio Colli, en un trabajo admirable, de los finales de los 70 también, eh, introdujo una variable respecto de la explicación que vamos aquí a explorar con especial cuidado. ¿no? Claro, eh, Nietzsche se enfrentó al positivismo. Este es el punto que nos interesa. ¿no? Se enfrentó al positivismo histórico representado por Vilamovitz, Möhlendorf y por toda una serie de profesores ¿no? profesor ¿no? Eh, de la Universidad Alemana o de la Universidad Suiza en la que él se movía, eh, en una polémica que le costó a Nietzsche su prestigio por una parte y finalmente que le mereció su autoexclusión, su exclusión inducida de alguna forma de los medios académicos y la razón es porque Nietzsche veía descubría en la metodología del positivismo con su aparente neutralidad eh, ideológica descubría eso mismo una carga ideológica profunda ¿no? esa carga ideológica la describe en el nacimiento de la tragedia de una forma que quiero ahora repetir lo que él decía es que bueno los historiadores digamos que procesan los datos existentes, los documentos, etcétera, etcétera, y constatan en ese proceso eh, la existencia de una continuidad dominada por el progreso de la humanidad en cuyo nombre hablan, estos investigadores proceden de una manera que es metodológicamente incorrecta se sitúan al final del proceso de manera que ellos están en la culminación de ese mismo progreso miran hacia atrás y observan una línea continua que desde los albores ¿no? de la cultura griega lleva directamente hasta ellos claro eh, mirando hacia atrás y siendo ellos finalmente los representantes de la fase última de la humanidad de la fase de culminación, eh, por relativa que sea, de ese progreso de la humanidad, es fácil que muchos fenómenos, todos aquellos que no contribuyen a la generación de continuidad, pues desaparezcan. Por lo tanto, hay, según la crítica de Nietzsche, en la metodología del positivismo, un error de principio, un error que impide ver la complejidad de los fenómenos Sencillamente porque están determinados, dominados, por la prepotencia de una idea común, la de que el proceso es continuo, unitario, temporalmente asignable, y llega hasta ellos mismos, hasta los historiadores que escriben. Frente a eso, la introducción del de de nacimiento de la tragedia eh, propone una metodología distinta, que es eh, encontrar un punto situarse en un eh, determinado momento en que puedas ver el proceso nacer, emerger claro, si se pudiera encontrar ese punto y ahora vamos a ver que eso no es tarea difícil y que podemos por lo menos interrogarnos por ello la, desde el punto de vista de la metodología la cosa cambia enteramente como tú ves eh, desde la espalda de los fenómenos como estos nacen y crecen pues entonces ves cómo se bifurcan, cómo entran a veces en eh, eh, callejones sin salida, cómo salen mm, de maneras diferentes y plurales, y sobre todo ves algo que es lo más importante de todo: cuáles son las causalidades históricas que propician el acontecimiento, el, el surgimiento, la emergencia de ciertos fenómenos. Es decir, descubres su plexo histórico, descubres su naturaleza contingente determinada por causas concretas ¿no? de manera que si efectivamente nos pudiéramos poner en ese punto entonces sí que podríamos entender ¿no? eh, qué clase de gesto es la filosofía y cuáles son sus características bueno pues lo que vamos a intentar en los próximos minutos es situarnos en ese punto y preguntarnos cuál es ese punto ¿no? para ello hay que hacer dos recorridos el primero es, ¿cuáles son nuestros primeros textos filosóficos? ¿Eh? La cuestión es que, bueno, eh, poder determinar ese asunto nos eh, eh, indicaría eh, el, el momento en que ya está constituido el género literario que llamaremos filosofía. ¿no? Ese es el punto ad por lo tanto. La segunda cosa que tenemos que hacer es preguntarnos por el término acuo, es y desde dónde vamos a mirar esa emergencia textual ¿Eh? dejaremos esta segunda cuestión para luego porque el problema grave, el problema serio es que cuando nos preguntamos por cuáles son los textos filosóficos ya claramente filosóficos, ¿no? a los que tenemos que mirar por la espalda eh, no a los que tenemos que colocar en principio sino al revés los que tenemos que ver cómo emergen, ¿no? y en esa inversión metodológica que propone Nietzsche... nos encontramos con que ese es un problema realmente grave. ¿Cuáles son los textos filosóficos? Bien, esto no es nada claro. Desdichadamente es una de las cosas más oscuras... y sobre las que las gentes se han preguntado menos... siendo así que en ello se involucra nada menos... que el reconocimiento de ese fenómeno que queremos estudiar. Bueno, la respuesta más simple y más sencilla la que de una manera ingenua y trivial, eh, pues, eh, bueno, eh, aceptan un montón de, de tratadistas, es que nuestros primeros textos filosóficos son, por definición, los que aparecen en la edición de de los profesocráticos de Dielskart. Esta es una respuesta, por así decirlo, tecnológica. ¿Para qué vamos a averiguar más? Está ahí un texto. ¿no? ¿Cómo se ha hecho ese texto? ¿De dónde ha salido? ¿Realmente responde a alguna realidad histórica? ¿Puede servir realmente como un hito textual indiscutible? La respuesta a todas estas preguntas es no y no de manera rotunda. La edición de Dilskram se formó a partir de tres tradiciones, fundamentalmente de tres tradiciones, de las cuales las dos primeras prácticamente es la misma, ¿no? eh, de, de, de datos o de conocimientos históricos precisos. La primera es la tradición platónica. Todos sabéis, Platón en muchos de sus diálogos hace reconstrucciones históricas. ¿no? Cita eh, precedentes. Y esos precedentes pues, eh, son citados por él justamente como precedentes filosóficos. ¿no? Es decir, que respecto de una teoría sobre la que Platón va a pronunciarse, pues ya dijo Fulano tal cosa y no tal otra y hubo tal polémica y tal y no sé. En textos como, por ejemplo, el Gorgias o el Cedro, pues las referencias son casi constantes como también lo son en la república ¿no? siempre hay alguien del pasado con quien discutir a los que por el mero hecho de la existencia de esa discusión se les aupa ya a la condición de filósofos, de precedentes por lo tanto de su propio pensamiento bueno, lo cierto es que Platón no hace esto de una manera eh, cuyos artificios literarios han hecho que la atención eh, prestada a ellos sea menor todo el mundo está de acuerdo en que Platón cita mal eh, en que es deshonesto en sus presentaciones eh, en que inventa mucho y en que utiliza imágenes que no podrían ser definidas eh, por ningún parámetro historiográfico posible ¿no? por ejemplo pues cuando discute con la sofística mete dentro de los sofistas a un montón de señores que para nada pudieron ser sofistas ¿no? o, que, eh, o cuya o de los cuales los textos que tenemos no permitirían esa filiación. Por lo tanto, segundo de los ejes utilizados por Dill eh, ¿no? eh, tendremos que fijar la atención en quien hace lo mismo que Platón, pero lo hace en serio, que es Aristóteles. Aristóteles, en efecto, siempre que va a introducir una teoría, coloca una cadena de precedentes, hasta tal punto que desde este punto de vista, se puede decir que Aristóteles ha creado ¿no? las condiciones de la historiografía filosófica. En una doble manera: en primer lugar, por lo que hacen sus obras, en segundo lugar, por los testimonios que tenemos que encargó a otros. ¿no? Eh, en, en, en algunos o textos que hemos conservado, parece que Aristóteles hizo eh, ya en el periodo final de su vida. Eh, tres encargos. ¿no? Uno a Eudemo para que hiciera una historia de la geometría. Eh, y de él tenemos fragmentos de la historia de la geometría de Eudemo que han sido publicados y editados por Ferri. ¿no? Después, eh, y mire, a un tal Menón le pidió que hiciera una historia de la política, de las ideas políticas. ¿no? de la que parece ser que la Constitución de los Atenienses, un texto que hemos conservado íntegro, que conservamos dentro del Corpus Aristotélico, forma parte de ese proyecto. Además, en un inédito encontrado en los años 30, en un texto que hoy se llama así, ¿no? Inéditus Londinensis, porque está depositado en el British Museum de Londres, ¿no? pues han quedado suficientes fragmentos de estas... Eh, de, de, de esta historia, en la que, por cierto, en uno de los fragmentos aparece una cita de presocráticos que no tiene nada que ver con los presocráticos conocidos por nosotros, es decir, que son nombres para nosotros prácticamente desconocidos, o nombres técnicos de los que teníamos alguna referencia, pero que no figuran ni siquiera en los eh, eh, registros de Dillis La verdad es que el Anonymous Londinensis, de lo que más habla, fundamentalmente es de experiencias de la historia de la medicina, es más bien un texto que fija la historia de la medicina hipocrática, que fue la escuela, vamos, que tanto Platón como Aristóteles conocieron, que está muy vinculada al movimiento sofista, ¿no? y que, bueno, pues determinaba un poco el statu quo de la medicina de su época. De su. Y después encargó a Teofrasto, y este es el tercer encargo, que hiciera una historia de las ideas filosóficas. Bueno, eh, esta obra es para nosotros desconocida, completamente se perdió. Sin embargo, parece ser que esta, que ecos de esta obra debemos eh, reconstruir en todas las eh, historias que en el periodo helenístico, y este sería el tercero de los grupos que determinan nuestras fuentes, eh, se han construido. A partir de Posidonio, un estoico del, de la Escuela Media, habrían pasado a Aecio y de Aecio, de una parte habrían pasado a, a, a Diógenes Laercio y de otra parte a Simplicio. De manera que podríamos reconstruir ahí, en la historia de los ilustres filósofos de Diógenes Laercio, o en las diferentes obras conservadas o fragmentarias de Simplicio, pues la referencia última a una historia de la filosofía encargada por Aristóteles y de la que los propios textos de Aristóteles dan una muestra cabal bueno, perdóname por este enredo filológico porque es lo suficientemente importante como para señalar una continuidad entre los textos aristotélicos y los textos de Diógenes Laercio y por tanto para ponerlos en la base de lo que es la edición de nuestros presocráticos hechos por Dils y Kranz y por ello mismo la determinación de cuáles son los filósofos ¿no? los primeros filósofos a los que podemos referirnos y en los que tenemos que reconocer esa gestualidad enunciativa o discursiva nueva que es la filosofía bueno, lo cierto es que Charnis en una obra del año 28 eh, sometió a crítica los testimonios aristotélicos ¿eh? y se preguntó, bueno, Aristóteles hacía una historia seria o no la respuesta de Charles fue demoledora. es decir, la mayor parte de las eh, citas aristotélicas son fantasiosas no se pueden acreditar ¿no? eh, el tipo de metodología que utiliza Aristóteles es dialéctico, no es histórico presupone un diálogo implícito con unos, digamos, oponentes que son exactamente los que eh, figuran en sus escritos por lo tanto Aristóteles no ha intentado nunca hacer una historia del pensamiento filosófico y los autores que cita o bien son directamente inventados ¿no? ellos o el contenido de sus obras o bien son traídos con cualquier explicación eh, fiel o no fiel en todo caso de la que la fidelidad no puede acreditarse exclusivamente para la construcción de su sistema bueno, ya que lo puso reparos Ciertamente, pero Mac Dimit, eh, el año 36, probó suficientemente la tesis de Chernis como para que, bueno, pues en, en, digamos en la historiografía actual se considere que las reconstrucciones aristotélicas son reconstrucciones muy problemáticas. Y si las reconstrucciones aristotélicas son problemáticas desde el punto de vista historiográfico, su dependencia a partir de Teofrasto en la constitución de la historiografía helenística siendo así que es su base pues son igualmente problemáticas así que lo primero que tenemos que decir es, es que bueno esa primera imaginación ¿no? o esa primera imagen del pensamiento griego la que se ha acreditado con el título los presocráticos es lo suficientemente oscura y problemática como para que no podamos adoptar frente a ella una estrategia de autores o de doctrinas que no tengan que ser sometidas a una severa crítica. Y a propósito de esto, pues quiero añadir algunas cosas. La primera de todas, y aunque esto parezca muy rupturista, lo mal que trabajaron los filólogos alemanes de finales del XIX y, la, y el primer tercio del XX, que el gran prestigio de la escuela filológica alemana se basa en unas miembros realmente... Eh, diminutas y confusas utilizaron muy poco material eh, eh, de códices eh, fueron demasiado deprisa eh, fueron bastante poco escrupulosos de manera que cuando uno analiza el interior de la ¿no? pues se encuentra que hay aparte de un montón de decisiones completamente arbitrarias eh, ya sabéis que la Dilskrams se divide en tres clases de fragmentos los fragmentos A, B y C los fragmentos A son los de cita directa los fragmentos B son los testimonios cuando se repiten los testimonios de manera que se pueden acreditar como verdaderos, y los C son doxográficos, es decir, no tenemos nada más que una cita y por tanto pueden descartarse si nos quedáramos solo con el, los textos A lo que sabemos de los gráficos entonces se reduciría aproximadamente un 90% de la edición de si añadimos A y B entonces hay una enorme cantidad de pensadores, por ejemplo gratuito, de los que tendríamos escasísimo material. Y por tanto, cualquier reflexión filosófica, como las que hace Heidegger en sus famosos seminarios, tendría que pensarse que son arbitrarias, arbitrarias porque están manejando un corpus textual muy problemático. Pero además de eso es que en la edición de Dienstgrad ni están todos los que son ni son todos los que están. ¿no? Es decir, ¿por qué? Eh, pues bueno, porque la edición se llama fragmente, fragmente de Cádico. ¿no? Y claro, todo aquel autor que no sea fragmentario, pues no, no, no está incorporado. Eh, cualquiera de los pensadores que ahí aparecen, ¿por qué está ahí con mayor derecho que Estío? La literatura gnómica, de la que Siodo no es el primer representante, pero tiene la que Solón, por ejemplo, es el segundo representante, tendrían tanto derecho por el análisis interno de los textos a figurar como precedentes de la filosofía o como primera constitución filosófica que algunos de los que están dentro de los que están por ejemplo en Pedro Kers, pues desde luego más que un pensamiento filosófico tendríamos que asignarlo más bien a la historiografía es decir, a los pensadores que como eh, Museo o como eh, Hecateo de Alicarnaso preceden a, a la obra de Herodoto. Sin embargo, están entre los filósofos, y en cambio faltan otros, como, por ejemplo, Ferecides de Silo, que también es fragmentario y que no fue introducido en, en la de Scrantz, sencillamente porque no eh, figura en la vida de los ilustres filósofos de, de Diógenes Laercio. En fin, esta construcción es tan absolutamente arbitraria toda, tan artificial en sus términos, que el término desde el cual podríamos analizar con alguna claridad ¿no? eh, la constitución, el principio, el origen mismo, ¿no? o la primera forma enunciativa, por decirlo como yo lo estoy diciendo, de la filosofía, tiene que ser tomado con muchas precauciones. Lo que podemos decir a este respecto es que en los albores del siglo VI surgen eh, de manera, digamos, casi espontánea de una manera que todavía hoy nos estremece cuando lo vemos, todo un conjunto de documentos cuya, eh, cuyos límites son difíciles de establecer y en los que desde luego tenemos, eh, digamos, mmm, imágenes literarias que nos permiten distinguir entre poesía, la lírica, ¿no? dentro de la poesía además con una serie de distribuciones por las formas eh, de, los, de los metros elegidos o por el tipo de, de propósito eh, que, que, que contienen o por, o por, la, o, o por el mecanismo que, que, que los produce es decir, una poesía que es para ser narrada por una sola voz o por, o por un coro etcétera, etcétera que en ese género ya encontramos muchos elementos que podrían ser pasados por filosóficos por ejemplo, pues, eh, las elegías de Solón tienen, como he señalado antes y Solón, Solón hemos, hemos conservado una gran cantidad de material, ¿no? tienen buena parte de digamos, eh, ese tipo de gestualidad filosófica que habla del ser y del deber ser. ¿no? Después tenemos otro tipo de literatura que es la que se relaciona eh, fundamentalmente con la historiografía, y que culmina en Heródoto, hay que decir que Heródoto es un, es un, es un escritor del siglo VI, ¿no? es decir, que es contemporáneo de todos estos, que tiene sus fuentes en otros personajes de los que no hemos conservado nada, como por ejemplo los que he citado antes, Ecateo ¿no? o, o de Alicarnaso, o el propio museo, y en el interior de los cuales, y sobre todo de Heródoto, también encontramos secuencias o fragmentos que por su carácter, o su ambición explicativa, podrían ser determinados como filosóficos. Encontramos, desde luego, los orígenes de una forma nueva de literatura que va a tener una gran importancia en los albores del mundo clásico, que es el teatro. Y tenemos finalmente una serie de eh, escritos a los que, ya que no son claramente historiográficos ni claramente poéticos, llamaremos filosóficos. Pero entre esos escritos hay que advertir de antemano que muchos de ellos están escritos en, en exámetros, ¿no? que tienen una voluntad, eh, eh, digamos, literaria, completamente eh, próxima, cercana a la a lírica. La ¿no? Pensad que, por ejemplo, buena parte de la, de la lírica elegíaca no es intimista, no es como, por ejemplo, la de la Escuela de Lesbos, que sí, ahí aparece el yo, ¿no? en Safo, en Anacreonte aparece el sujeto, ¿no? Pero desde luego no aparece en este sícono no aparece tampoco en Píndaro, ¿no? Eh, etcétera, etcétera y, y que por consiguiente los llamamos filosóficos, pero podrían perfectamente asignarse, buena parte de ellos, a la lírica, ¿no? Encontramos también otros escritos que desde luego estarían bien ubicados, ¿no? Si, si no fuera por, por la tradición de Teofrasto, Diógenes, dietz ¿no? en la historiografía, etc. Etcétera, etcétera. Así que lo único que sacamos en consecuencia de todas estas explicaciones es que en el siglo VI de manera emergente y mezclada de manera que no puede eh, seleccionarse con claridad ¿no? después de un largo silencio de más de un siglo ¿no? es decir, concretamente desde los textos de Homero y Hesíodo Hesiodo eh, debió escribir su obra en el mismo año 700 por lo menos, los, por menos la, la, la teogonía por indicaciones cronológicas precisas, o en un entorno muy próximo al año 700 Homero había escrito antes había escrito como unos 50 años antes si es que Homero existió por menos la codificación de los poemas estaba escrito como unos 700 años antes y 100 años después, después de un periodo en el que hay un silencio digamos espeso, emergen Toda una serie de eh, discursos eh, que utilizan mm, en común eh, ritmos mm, y estrofas poéticas o bien prosa ¿no? y entre los cuales podemos distinguir de alguna forma acentuaciones que nos eh, hacen posible determinar bueno, pues una cierta propensión a la lírica, una constitución más o menos clara a partir de la lírica coral de los orígenes del teatro, una cierta eh, literatura historiográfica y, desde luego, eh, uno lo que podremos llamar una cierta gestualidad, que no es ninguna de estas cosas, y a la que hemos dado en identificar como filosofía. Siendo este el problema, claro, la necesidad de replantear el origen de la filosofía se hace, como veis, mucho más grave no tenemos el término azcuerno a partir del cual resulte claro que estos son textos filosóficos ¿no? una estrategia como por ejemplo la de Heidegger, pues es una estrategia historiográficamente absurda ¿no? eh, se cogen los fragmentos de Anaximandro se cogen los fragmentos de Heráclito sin encomendarse a Dios ni al diablo se dan como buenos y a partir de ahí se construye no se sabe qué cosa, que tiene valor desde luego en los años 30 del siglo XX pero que no tiene ningún valor a la hora de decir que estamos reconstruyendo fielmente un problema histórico por lo tanto esto hace más absolutamente imprescindible el gesto de Nietzsche ¿no? la, la, la apelación de Nietzsche hace más absolutamente imprescindible preguntarse por cuál es el tipo de, 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 de actitudes ¿no? que pueden servir como criterio de demarcación dentro de un espectro literario que se nos muestra mucho más confuso, mucho menos determinado o delimitado de lo que la historiografía positivista nos ha transmitido. Y entonces la pregunta por el principio, que es una pregunta histórica, como digo, que no es ninguna pregunta estructural, ni ninguna pregunta eh, sino simplemente histórica, deviene una pregunta muy importante porque debe indicar, debe establecer los marcadores tanto para el reconocimiento de los textos que podemos acreditar como filosóficos como también para establecer la genealogía la filiación ¿no? de esas mismas actitudes pues bien, persigamos por un momento a Nietzsche ¿no? y hagamos la pregunta antes de esos textos que aparecen como filosóficamente consagrados y teniendo sobre todo en cuenta las dificultades que su análisis nos proporciona eh, cuál es la prehistoria de esa actitud tal que nos permita de una parte su reconocimiento y de otra parte su reconstrucción este es el problema que quiero establecer hoy bueno, lo que Nietzsche dice eh, a este respecto es que varias cosas que son todas importantes eh, Grecia carece de, una, de un texto sagrado no, eh, no tuvo ninguna Biblia eh, eh, que no tuviera ninguna Biblia es uno de, las, de los elementos eh, interesantes, eh, de los elementos que dan singularidad al mundo griego. Porque allí donde sí ha habido textos sagrados, ¿no? como estos son por definición intocables, y ¿no? como expresan la voluntad de los dioses o del Dios, ¿no? pues lo, los márgenes para el pensamiento, para la incorporación de novedades, son muy escasos. La literatura sagrada, por ejemplo, en Egipto, ¿no? pues determinó, consagró una cultura que tuvo caracteres de inamovibles. para mover los cuales eh, el único que ha intentado hacerlo, que es el pequeño periodo de Akhenatón, conllevó una revolución completa y un regreso a los moldes sagrados establecidos. ¿no? Hasta donde llegan nuestros datos, pues igual pasó con otras culturas antiguas, por ejemplo, pues con que han sido más breves en el tiempo y por consiguiente que no han dejado marcados tan... Pero sin duda esto es lo que ocurrió con las culturas urbabilónicas en la medida en que podemos precisar en ellas pues, ciertas continuidades que han impedido la libre interrogación o que han impedido la aparición de géneros distintos a los consagrados. ¿no? Y esto es, desde luego, sin duda lo que ocurrió con el mundo hebreo. El mundo hebreo se suele poner aquí como ejemplo porque efectivamente es una cultura que no desapareció a pesar de que se eliminó su base territorial y esto comporta una excepción tan, tan, tan notoria en la historia de la humanidad que claro que no es, eh, que tiene explicaciones a los que permiten eh, comprender por qué ocurrió eso ¿no? pero que sirven, son ejemplares, no para lo que estoy diciendo es decir, el mundo judío nos presenta unos textos sagrados que refieren al principio del mundo a la existencia de una alianza esta alianza es obviamente quebrada no se cumple la primera alianza es la de que te la tierra eh, donde mana la leche no y hay eh, tal no sé qué y resulta que bueno pues los babilonios deciden dar un papirotazo y se comen en un minuto la parte norte eh, Israel y Dos generaciones después, la parte surjudea y desaparecen desde todos los puntos de vista. Los hebreos cultivaron entonces un tipo de discurso que lo pongo como ejemplo de lo que quiero decir porque se ven muy bien ahí las invariantes culturales. ¿no? Bueno, eh, en la literatura hebrea del periodo babilonio, babilónico, es decir, de la dispersión de, de, de los reinos judíos, que fue una dispersión eh, muy amplia, eh, lo que se produce es un tipo de discurso según el cual quien ha incumplido el pacto no ha sido Dios, no ha sido Yahvé, sino los hombres. ¿no? Esta es la literatura, digamos, de los... Eh, de Isaías de, de o, de, o de los... Eh, de los profetas, ¿no? la literatura profética, De manera que, bueno, pues se reconstruye un segundo pacto que tiene de bueno este segundo pacto, el que deja sin medie su cumplimiento y así no hay quien se equivoque. ¿no? Es decir, si, si Dios no tiene plazo para cumplirlo, pues entonces no hay ningún, no hay ningún problema. ¿no? La, 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 la virtualidad eh, de los textos sagrados es permanente y no es afectada eh, por ninguno de los acontecimientos empíricos. Por lo tanto, en este mundo en el que estamos eh, ahora desarrollando nuestra explicación, lo normal es culturas vinculadas a un texto sagrado eh, por tanto firmemente establecido en ¿no? unas convicciones que determinan un espacio, un espacio de producción de ideas o un espacio de producción de imágenes también un espacio de producción de figuras estéticas ¿no? que es en primer lugar rígido, que no cambie y que en todo caso mm, eh, incluso cuando en ello se produce algún cambio sirve exclusivamente para la confirmación de sus propios presupuestos como ocurre en el caso. En, en, en el tipo de la Biblia. ¿no? Es decir, el incumplimiento máximo de la alianza sirve para reconstruir la alianza y, por tanto, todo lo de él. Bueno, pues cuando intentamos hacer una averiguación semejante en el mundo griego, lo primero que encontramos es que los precedentes que nos interesa buscar, y los precedentes en la literatura sapiencial, en la literatura que tenga que ver con el saber, con el conocimiento, eso es quizá lo único que, que unifica... El, el, el mare magnum de textos que pasan por ser filosóficos y de los otros que se asignan a la lírica o que se asignan a la historiografía, esta especie de referencia al saber, ¿no? lo primera sorpresa que encontramos cuando nos preguntamos, repito, por un principio, un punto donde instalarnos para ver nacer el fenómeno, es que no existe eh, ningún elemento de sacralidad o de texto escrito que pueda determinar de antemano cuál va a ser la dirección que adoptará el problema al revés lo que encontramos es una inmensa ambigüedad nacida de la mezcla de dos instancias que están a la base de la cultura griega que las podemos definir bastante bien no ya con Nietzsche en la mano, sino con muchos más materiales post y que tienen que ver con eh, el, el contacto, el choque, de, de, dos, eh, de, dos de dos religiones. Bueno, la historia de Grecia se configura a través de un sustrato, la historia de la Grecia antigua, ¿no? a través de un sustrato que es común a las cuencas mediterráneas, el mundo prehidénico, que participa de una serie de convicciones religiosas de las que tenemos muchas analogías, muchos fenómenos semejantes en las culturas vecinas, particularmente en Creta. ¿no? Eh, la Creta de, la, de los Minos, ¿no? de, de, los, de los reyes minoicos, eh, pues conforma un hábitat cultural que es fácil reconocer, por ejemplo, en el mundo fenicio o en el mundo de, 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 en general de la, de la costa del Asia próxima, del Asia oriental próxima, ¿no? etc. Y son tipos de religiones en cuya estructura básica hay fuertes contactos con la Tierra, ¿no? y son religiones ctónicas, religiones cuyas divinidades habitan las cavernas, los mizoi de la Tierra, eh, tenemos nosotros una representación más o menos acabada más que insegura de la religión cretense en eh, Diodoro Sículo ¿no? pero mm, tenemos otras muchas descripciones de otros pueblos no indoeuropeos pre-indoeuropeos ¿no? que habitan la cuenca del Mediterráneo esta forma de la eh, religión de la tierra de la religión de, los, de las cavernas es eh, una forma en la que los dioses en general son eh, divinidades femeninas ¿no? y tienen mucho que ver con la fertilidad, ¿no? con los ritos de la fertilidad y con los ciclos de la fertilidad. Sin duda, la costa, pues, la cuenca mediterránea, sobre todo la oriental, ¿no? ha sido culturizada por eh, formas del neolítico agrario. Es decir, han descubierto la agricultura y la agricultura, pues fija componentes estables de población, en general de población femenina. ¿no? Los hombres pues se van a la caza, ¿no? pero las mujeres permanecen y cuidan el campo. Los hijos no son hijos de hombres, ¿no? sino que son hijos de la tribu, por tanto, de las mujeres que allí habitan. Y la religión que se forma es una religión cíclica, una religión basada en los periodos, las fases de la agricultura, de manera que se eh, producen pues eh, celebraciones en la primavera, celebraciones en el otoño, en los comienzos del invierno. En general ese ciclo es un ciclo regular, es un ciclo basado en la circularidad del tiempo, en la repetición del tiempo. Y por lo común son eh, religiones lunares, eh, porque así como el, el, el periodo del sol es un periodo muy largo como para ser contemplado en un tipo de de periodización natural, el de la luna, el ciclo de la luna, un ciclo perfectamente definido y concreto, basado en los cuartos menguantes crecientes, en las lunas llenas y nuevas, ¿no? es perfectamente simétrico, perfectamente intuitivo ¿no? y registra muy bien el, el, el tipo de regularidad cósmica ¿no? que estas religiones subrayan. En estas religiones, por otra parte, hay sacrificios humanos. ¿no? Y el sacrificio humano tiene que ver con la fecundación de la tierra. Eh, por ejemplo, pues tenemos testimonios de que en Creta el rey era eh, un varón eh, joven como vosotros, bien elegido por su belleza y su especial eh, fortaleza, a quien bueno se le daba todo lo que quería durante un año, porque su destino era ser sacrificado y cuya sangre tendría que fecundar la tierra. Y hay suficiente número de testimonios en la Grecia Clásica, en los, en los mitos de, de la Grecia Clásica, que nos hablan de estos sacrificios, ¿no? de estos sacrificios a, aparte de que tenemos sustratos mitológicos a los que luego me referiré que inciden una vez más en esto. Bueno, en este tipo de religiones lo más interesante es que todo es común y por lo tanto la individualidad prácticamente no existe al elemento comunitario que forma la base más sólida de la construcción, de la comunidad agraria, de la comunidad agrícola, a ese elemento comunitario se le asigna un alma. Ese alma se dice daimon en nuestras fuentes. ¿no? Y el daimon de la tierra es Dionisos. Eh, en la historiografía del siglo finales XIX se pensaba que Dionisos era un dios eh, incorporado tardíamente al panteón griego. ¿no? Para sorpresa nuestra aparece citado como dios agrario y como deidad principal ¿no? en la triada de dioses de que nos habla una tablilla del línea B, en ¿eh? el periodo micénico. ¿eh? Por tanto, hoy sabemos que Dionisos es efectivamente un dios eh, autóctono de, la, de las culturas de la cuenca mediterránea y por lo tanto ahí no hay ningún reparto que hacer, todos los bienes son comunes, ¿no? están animados por ese animamundi por esa especie de, de entidad eh, supraindividual ¿no? que forma el valor de la comunidad y que es el que rige finalmente los procesos temporales ¿no? que determinan eh, la, la necesidad de la vida eh, o de las creencias religiosas por lo tanto el alma del mundo o el alma de la comunidad ¿no? está vinculada a una digamos concepción de la realidad como de la, de la religión como, y esto es importantísimo por lo que luego veremos como eh, destino eh, como necesidad como anante lo divino es lo regular lo divino es lo que pasa siempre lo que no tiene excepción y eso divino, que es lo regular, que se marca eh, por ritmos temporales, ¿no? expresa o se expresa a través de unas leyes que forman el elemento sacral, por excelencia de las religiones sagradas. Esas leyes son las leyes eh, de la regularidad, las leyes de la necesidad. Y, por ejemplo, pues, entre nuestros testimonios de Grecia, de la Grecia clásica, ¿no? Eh, una de las divinidades más propiamente asignables a esta, a esta religión de la Tierra Demeter, ¿no? pues es exactamente la que garantiza eh, esa misma regularidad de manera que los juramentos por Demeter ¿no? eh, son juramentos completamente sagrados porque expresan la necesidad de los acontecimientos bueno, sobre este substrato eh, en este sustrato de creencias nosotros podemos interrogarnos qué función tiene el saber aquí y es evidente que el saber aquí es un saber eh, de previsión ¿no? un saber de pronosticar lo que va a venir ¿eh? un saber que en nuestros textos aparece vinculado al término mántica mantis significa eso ¿eh? premonición averiguación de antemano, y aquello que la, el saber expresa es sencillamente el anteceder y el fijar para el conocimiento las leyes en las que se expresa la necesidad, así que es un saber, como ha estudiado muy bien Thompson, por ejemplo, es un saber del calendario, es un saber que se expresa en el calendario, y esta es una invariante de las sociedades neolíticas, de las sociedades agrarias, ¿no? La encontramos en muchos lugares, es una invariante antropológica. Cuando la religión funciona eh, completamente vinculada a los ritmos agrarios, el saber es de calendar, el saber es poder prever los fenómenos climatológicos, las regularidades de la tierra, a marcar con exactitud cuando empiezan los solsticios, ¿no? que es el momento en que hay que eh, o bien eh, meter el grano o bien hacer las cosechas. Etcétera. Bueno, sobre esta base que en Grecia creó, en la Grecia clásica, digamos, en la Grecia geográfica, ¿no? lo que entendemos por Grecia, creó una gran cultura, la cultura la cultura minoica, de la que sabemos muy poco, porque en realidad como no hemos podido eh, desentrañar su, su alfabeto todavía, pues los textos que tenemos, que son muchos, son bibliotecas enteras, son, pues son para nosotros completamente opacos, no sabemos lo que quiere decir pero de la que tenemos bastante abundante, eh, material, abundantísimo material, de la Grecia clásica, de la Grecia nuestra. Eh, antes he citado a Diodorusículo, pero no es el único. Pues, por ejemplo, en la Grecia Alejandrina hay un montón de referencias a la creta minoica que nos permite reconstruir, o sea que no vamos a hacer, ¿verdad? los caracteres de esta cultura. Pero en todo caso, lo que sí nos interesa saber es que tanto en ella como en en las formas culturales de la Grecia continental, pues dominó este tipo de religión agraria o religión neolítica. Grecia se constituye cuando, sin embargo, eh, sobre ese, digamos, fondo originario, fondo pre ¿no? eh, aparece en la escena histórica un pueblo invasor que eh, tuvo una gran incidencia histórica porque eh, pues, llegó a muchos sitios. Eh, estos son los indoeuropeos. Eh, de los indoeuropeos sabemos ahora ya bastantes más cosas, pero son siempre reconstrucciones, de lo que sabíamos cuando el periodo del auge del positivismo. Por ejemplo, pues para los alemanes, los indoeuropeos eran pueblo ¿no? germánico, claro, o sea, las, digamos, praeras alemanas, ¿verdad? pues habían infundido con su energía eh, y fecundado por ello, pues bueno, culturas muy diversas, desde la India ciertamente hasta hasta, hasta Italia, ¿verdad? Bueno, hoy eh, pues sabemos que no, que los que, que, que curioso es el nacionalismo y para qué pocas cosas sirve. Sí. En realidad los indo-europeos se asentaron en las, en, en las, de donde proceden, son de las llanuras caucásicas, lo ¿no? que es actualmente Rusia, ¿no? Y, y, bueno, pues digo, ¿para qué poco sirve el nacionalismo? Porque si uno piensa en los discursos nazis, ¿verdad?, eh, conquistando la, la cultura inferior, es decir, la eslava, y luego piensa que de allí vinieron los indoeuropeos, es decir, entre ellos los germánicos, ¿verdad? los germanos, pues estas vueltas terminan siendo divertidas y tienen un valor, tienen un valor, digamos, simbólico, histórico, que no pueden expresarse. De cualquier modo que yo sea, que ahora no nos interesa, lo que estos pueblos eh, introducen, estos pueblos vinieron en oleadas, ¿eh? tampoco vinieron de una vez y se quedaron. ¿no? Una primera oleada está registrada en torno a la de 3000 a.C. ¿no? Eh, esta oleada es la de los jonios, también llamados aqueos. Los aqueos de las eh, fuentes egipcias permiten asegurar primero una cronología y después una cierta filiación y aunque estas cronologías se han impugnado varias veces porque están eh, pensadas sobre determinados acontecimientos climatológicos de vulcanología o lo que sea ¿no? y sobre determinados eh, fenómenos telúricos eh, aún así eh, bueno, pues se ha sostenido bastante bien la cronología antigua ¿no? de manera que podemos acreditar una primera fase de invasión eh, de un pueblo de un pueblo indoeuropeo que tuvo su que derivó hacia oriente y llegó a, a la India y hacia occidente pues se remansó primero en Alemania y luego descendió sobre las cuencas mediterráneas en forma ya digo de oleadas sucesivas la más antigua es la de los coros eh, aun cuando una segunda oleada que tuvo lugar en los albores del año mil o 1200 a.C., antes de Cristo que es eh, la de los dorios de la que hablaremos luego, incorporó también novedades culturales, vamos a fijar nuestra atención en esta primera oleada porque es la decisiva, ¿no? la, que, la que introduce un concepto distinto de creencia que no logra dominar al anterior ni tampoco es asimilada por ella, de manera que produce este fenómeno de ambigüedad al que me estoy refiriendo. En efecto, la cultura indoeuropea jonia o aquea, tiene una religión muy diferente. En primer lugar, no es una cultura agraria. Es una cultura eh, de un valor inferior o anterior. ¿no? Es decir, son cazadores. Y como todos los cazadores, se organizan por caudillaje. ¿eh? De manera que su oficio es la caza y el reparto del botín. ¿eh? La caza, la guerra y el reparto del botín. Así que para ellos la percepción del tiempo no tiene ningún interés pero en cambio la percepción del espacio o la organización del espacio es absolutamente decisiva el espacio se reparte y por lo tanto el centro absoluto de, este, eh, de las formas religiosas que estas culturas indoeuropeas proponen y aquí hay muchos paralelismos es igual en el mundo italiano el mundo itálico es igual en el mundo germánico y es igual también en el mundo en el mundo eh, indio ¿no? de, los, de los primeros los hindúes, pues son los primeros hindúes es la de una religión que, eh, sobre todo, determina la soberanía, es decir, el quien manda, el reparto del botín y la apropiación, el momento de la apropiación de él. Directivamente lo que encontramos es una religión de caudillaje. Los dioses olímpicos son caudillos, en, su, eh, en, en, en aquello que es objeto de su soberanía. Afrodita, por ejemplo, es soberana en el amor. Cestos ¿no? es soberano en la tecnología. Y luego hay un soberano de los soberanos, que en principio son tres. ¿no? Eh, esos tres, pues todos lo sabéis, son de parte. se hacen un reparto. ¿no? Un reparto a Zeus le toca eh, la tierra y, 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 los, y las montañas, ¿no? con el cielo estrellado después eh, pues bueno al pobre al pobre de los infiernos le toca el, el mundo subterráneo eh, si me acordaré cómo se llamó posodía pues, no el Ares es el no no es el eh, no, pues no sé. y a poseído le toca le tocará me, me acordaré sobre mucho eh, fijaros que aquí el tipo de religión lo que establece es el reparto de propiedades. Por consiguiente, el centro de esta religión viene determinado por el concepto de moira. No por el concepto de necesidad o de regularidad, sino por el concepto de reparto y apropiación. ¿No? La moira y el aion. El tiempo deja de ser ese valor incondicional que se cumple en ciclos regulares y necesarios para que convertirse en el objeto de la apropiación de un predio, de un botín ¿no? que se reparte de acuerdo con la soberanía de acuerdo con el que tiene el poder así que el ayón es el tiempo propio ¿no? el tiempo propio que no es ni regular ni cíclico y que puede ser alterado por fenómenos como la muerte ¿no? que acaban eliminan con el ayón se define por el fenómeno de la, del reparto de tu parte, de lo que te toca en parte, esto es el meros parte, la moya, y eso es lo que está en la ley, la ley más sagrada hasta tal punto que cuando, por ejemplo Neptuno se queja ante Zeus de que tiene que han matado a su hijo Sarpedón y que lo va a hacer ahí una tremolina de campeonato y va a acabar con todos los saqueos los dándole con ello la victoria a los troyanos, Zeus le dice, no te equivoques, no, no puedes hacerlo. ¿no? Eh, tú no puedes cambiar el destino, porque esto pertenece a la moya, a la parte que te está entregada. Y la parte que te está entregada no puede ser eh, ni ampliada ni reducida, eh, porque eso es ley de la moira, ley del reparto. ¿No? En este tipo de religiones, por lo tanto, en los que la soberanía, el caudillaje, el poder y el reparto son los centrales, el tipo de moral que se establece es una moral de conquista, donde la gloria no nace, eh, o el, el recuerdo entre los hombres, o el prestigio social, o, o llamarlo como queráis, ¿no?, no nace de la participación en una comunidad eh, de la que te haces anónimo, ¿no?, sino que nace por el contrario, de tu presencia absoluta en las justas, en las competiciones. Bueno, lo interesante de estas cosas que he contado es que reproducen fielmente la intuición que tuvo Nietzsche, según la cual la religión griega era una religión ambigua, presidida por dos principios eh, excluyentes y de difícil encaje. Uno era el principio de lo común, que nos vinculaba a la Tierra, y que este es el principio de realidad, ahí está el origen de la tragedia, ¿no? en el que uno se siente parte de una necesidad que no pasa por tu dominio, por tu capacidad de dominación, ¿no? y que está representado por el culto de Dionisos. Mientras que el otro principio es un principio más bien de la gloria, de la apropiación, de la personalidad, del nombre, del prestigio, del caos, ¿no? de la gloria, ¿no? como he dicho, y del heroísmo. Y esto está representado por Apollo. Lo que ocurre es que, en opinión de Nietzsche, esta distribución de repartos era consustancial a la religión griega y lo que nosotros estamos diciendo es que es producto de una doble aculturación en la que no logra eh, ninguna de las dos partes vencer a la otra, en la que no se logra un tipo de cultura común las tensiones entre las religiones tionisíacas pronto infectadas por el morfismo, y las religiones olímpicas eh, con sus diferentes modelizaciones ¿no? en las distintas ciudades con sus sagas eh, plurales y complejas, tales que terminarán requiriendo una especie de racionalización y ordenes no 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 etcétera, etcétera esas dos instancias no proceden de una intuición básica del pueblo griego, como pensaba Nietzsche, sino que proceden realmente de una circunstancia histórica determinada, la de que el pueblo aculturizador, en este caso el pueblo griego, ¿no? el pueblo ireno, el pueblo aqueo, no logró imponer sus creencias, sino que las, las sobrepuso sobre otras creencias que quedaron ahí permanentemente determinadas. Esta ambigüedad hace que Grecia no tenga una escritura sagrada, que no tenga un libro. Esta ambigüedad hace que las secuencias religiosas de Grecia siempre aparezcan por substratos bien definidos y que las zonas en que quedan pregnadas unas formas de religión con otras, las formas de síntesis, las formas mixtas, sean muy precarias y distintas en cada uno de los grupos humanos que formaron Grecia. Así, por ejemplo, el culto de Dionisos tuvo mucha importancia, sobre todo cuando fue, como digo, sobrepuesto a, a, a la religión órfica, tuvo mucha importancia en, en Atenas y en todo el ámbito eh, jonio, ¿no? y en cambio tuvo una escasísima importancia en comunidades como la Comunidad Oriana, ¿no? de, de, de Esparta, donde por el contrario fue siempre muy determinante el valor olímpico. Esta especie de desgarradura, de ambigüedad en la religión griega explica muchas cosas. Explica fundamentalmente, y esto es ya lo que nos interesa de manera definitiva, explica fundamentalmente que el concepto de saber que aparece en nuestros textos no responda a una canónica definida, como sí ocurre, por ejemplo, en la literatura profética en el mundo hebreo, o en la literatura religiosa, en el mundo egipcio, o en la literatura también religiosa, en el mundo zoroástrico, etc. En el mundo griego hay tensiones. Tensiones que invitan a pensar que la cultura griega fue finalmente un fracaso. Pero un fracaso, digamos, de consecuencias históricas de una enorme fecundidad. No hubo una cultura griega tal que no, que nos permita identificarla con términos homogéneos, una cultura griega que por el contrario siempre que esclavamos en ella nos da lugar a diferencias a tensiones, a ambigüedades ¿no? a zonas eh, difusas etc. de manera que el punto de vista de Nietzsche finalmente pues no es un punto de vista históricamente correcto no es que la religión griega pareciera digamos esas tensiones, es que realmente no hubo una cultura griega unificada de antemano y esa es finalmente la grandeza de la cultura por otra parte eh, también la reconstrucción de Nietzsche es muy incorrecta no es que en el mundo de Dionisos habite el contacto con la realidad y el reconocimiento de la muerte tampoco es que en el mundo de Apolo eh, haya una especie de eh, retirada del dolor y de la muerte ¿no? mediante la apelación al arte estas estructuras que Nietzsche contrapone son completamente inciertas ¿no? Apolo es tan dios de la realidad tan dios ¿no? de, de, de la muerte como no es Dionisos ¿eh? Apolo, os recuerdos, es el que hiera de lejos, el que arruina lentamente ¿no? cuando eh, al principio de la Ilíada Priamo se queja del comportamiento de, de Agamenón porque le ha arrebatado a Briseida ¿no? eh, entonces eh, perdón, yo digo, digo aquí es el padre de Viseida eh, entonces Apolo eh, llega, se hace presente y, y, y empieza a lanzar su flecha la flecha de Apolo es exactamente descriptible en los términos nichianos de, de Dionisos nos pone en contacto con la realidad de la enfermedad y la muerte está vinculada a la peste por otra parte y por el contrario, Dionisos, que efectivamente es el dios de la desgarradura, el dios que en las vacantes eh, es capaz de, de hacer sacrificios humanos para, para fecundar a la tierra, es también el dios del consuelo. ¿no? Es el dios que está debajo de los cultos órficos eh, mistéricos. Y en los misterios, como el misterio del Leusis, ¿no? pues eh, cuando uno bebe las de las aguas que han de purificarle y hace los ritos mistéricos entonces se convierte en Macarios, Macarios es bendito ¿no? y el bendito pues es aquel que se libera de la muerte, que se libera del peso del yo ¿no? no hay ninguna descripción en Grecia que sea clara ¿no? y lo único que nos interesa es en este marco de una cultura que es ambigua, que no terminó de cuajar en la que los eh, no hubo nunca vencedores claros ni vencidos, en la que los parámetros religiosos y credenciales tuvieron que estar continuamente negociando su existencia. En ese marco, en ese espacio, en esas coordenadas, es donde cobra un gran sentido la pregunta, bueno, ¿cómo en ese mundo se estableció el saber? ¿Qué fórmula eh, quedaba determinada? para identificar los fenómenos del saber. Bueno, pues esta pregunta es la que vamos a plantear ahora y contestaremos en la siguiente.